Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn học Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương Và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé Các bạn thân mến, cuộc thi minh họa văn học kinh điển do Trạm Radio kết hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia và Đinh Thị Books tổ chức đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 11 để tạo điều kiện cho các họa sĩ. Trọng tâm của cuộc thi là tác phẩm Hai vạn dặm dưới biển của Đại văn hảo Pháp Jules Verne. Đối tượng của cuộc thi là các họa sĩ và các bạn trẻ yêu thích hội họa và văn học có mong muốn thể hiện tài năng, tham gia giao lưu cùng các độc giả văn chương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình. Các bạn thính giả hãy lên Facebook fanpage của Trạm Radio hoặc Đinh Thị Books để tìm hiểu thể lệ và tham gia cuộc thi nhé. Trong radio ngày hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin mời các bạn đến với trích đọc cuốn sách Nghề Thầy của tác giả Hoàng Đạo Thúy. Phần thầy Ông giáo đã thấy rằng mình đủ lòng yêu trẻ, mình đủ lòng tin ở vận mệnh nước mình, ở xã hội này có thể thái bình và tốt đẹp được, thì cả quyết rằng việc giáo dục thanh niên là việc mình, là cả đời mình. Mình có cái thú là sống ở đó, mình làm chọn được bổn phận người dân với nước tổ là ở đó. Cái nghề ấy nếu mình cố làm cho đầy đủ, mình gắng làm cho có ích hơn lên, sẽ đủ làm cái vinh hiển trong đời mình. Cần phải có lòng tin thế đã, mà đặt công việc giáo dục của mình lên trên cả các hoạt động khác. Thế là đỡ được cái nỗi băn khoăn mà mỗi ngày lại phải tự hỏi. Hay mình làm việc này, hay mình làm việc kia, làm nghề nọ có lẽ được nhiều tiền hơn, nhẹ nhàng hơn. Nếu cứ có những sự luôn luôn tự hỏi thế thì trí ở nghề của mình sẽ yếu đi, mình sẽ nản dần. Mà rồi đến chỗ việc chính của mình hỏng, các việc khác cũng không thành. Mà rồi cả đời cố đấm ăn xôi, Đến lúc từ giã mà đi lần cuối cùng Không có cái yêu ủi và tự hào rằng Mình đã làm cho đời mình chọn cái mục đích của nó rồi Không còn ân hận gì nữa Chí hướng của đời đã định rồi Thế là ta cứ yên tâm mà theo đuổi công cuộc Ta thu xếp ngay công việc của ta Mỗi ngày ta phải có mặt ở trường độ 5 giờ rưỡi Mà mỗi ngày có thể có 17 giờ Kể ra thì không có nghề nào mà lại để cho người làm được đến 11 giờ rưỡi tự do, tùy ý mình làm như thế. Nếu ta không tổ chức hẳn hoi thì trong ngày sẽ có nhiều quãng trống rỗng, làm cho trí mình vơ vẩn, không sống được cả ngày mà thiệt thòi cho mình. Dậy sớm là một thói quen cần có, nó làm cho người mạnh khỏe, nhẹ nhàng. Sau khi đã xem qua nhà cửa, thầy đi bộ ra trường, một cách thể thao cho thân thể hoạt bát. Đến trường, đứng trên bục Nhìn các bàn Chỗ mà vài giờ nữa bọn thanh niên của làng nước sẽ tể tự Để hỏi mình xem đời họ sau này ra sao Trong tâm đầy hy vọng Thầy định xem hôm nay sẽ làm những việc gì Để trả lời cho câu hỏi của con trẻ ấy Thầy bắt đầu soạn bài học Việc soạn bài mỗi buổi sáng Nhà sư phạm đã cho như là kinh cầu nguyện mỗi sớm của thầy Để cho thế gian này có một đời tốt đẹp hơn Soạn bài ở cái không khí trong lớp học Không phải có tính cách một việc chức trách thường Khi soạn Thầy nghĩ đến trò này Đến trò kia Mà thu xếp làm sao cho mỗi trò 
mỗi trò được hưởng một phần ý nghĩa của thầy. Làm sao cho hạng học trò sáng được tiến lên nữa? Làm sao cho bọn tối trí kia cũng được dự vào? Lúc giảng bài, có lẽ vì trò này mà câu hỏi phải xoay ra thế này, vì trò kia trả lời mà phải chữa thế kia. Làm thế nào cho anh ấy cũng dự một phần hoạt động và công việc? Đến giờ bài học trò ra chấm, chấm lúc nào tốt lắm, xem những chỗ hỏng, để chốc nữa còn nhớ mà chỉ cho học trò, để chúng tự chữa lấy. Lần trước, mình đã để họ nghĩ đến chỗ này, lần này phải đưa trí suy xét của chúng đến chỗ nào. Ngoài sân trẻ đã đến, chúng đến một loạt, độ chừng 5 phút là đủ mặt, vì thầy đã làm cho chúng có thói quen không đến lẻ tẻ, không phí thời giờ. Trò đến, thấy thầy đã ngồi đấy từ bao giờ, biết rằng đã vì mình lo lắng từ sớm, cho nên không ồn ào đến nỗi phá tan cái yên lặng của lúc bình minh. Thầy bước ra, lũ trẻ kính cẩn nhưng vui vẻ chào, chào ra chào, chứ không kéo dài câu chào như chào lấy lệ. Thầy trò cùng cởi áo đi tập. Xong rồi những vại nước đánh phèn từ hôm qua sẵn đấy, cùng ra lau rửa. Thích nhất là thầy cầm cái thùng tưới mà đứng trên cái ghế, tưới cho cả một lượt, chẳng kém gì tắm nước phun ở trong những trường đã có sẵn đồ dùng. Lau mặt, trải đầu rồi chuyện trò một lát. Trống học nổi hiệu. Hồi trống nên đánh thật đúng giờ để cho trong làng ít đồng hồ, nhờ đó mà biết giờ giấc làm ăn. Để cho người làng nói, tám giờ rồi chả thấy trống trường đánh là gì? Hơn là để họ bảo, trống trường đánh rồi đấy, chả biết tám giờ mấy rồi. Học một lúc mỏi, tiếng hát vui vẻ cất lên, rồi lại hăng hái học. Đến giờ chơi, sắp ra chơi thật, nhưng chưa ra chơi, thì vẫn phải giữ trật tự, đi đứng ngay ngắn, ra sân mà chơi. Đừng để cho vọt một trò ra, ầm ầm một bọn tủa ra. Trật tự lúc ra vào, các trưởng bàn cứ êm đềm làm lấy. Thầy không phải hò hét, đỡ mệt, để hơi thầy dạy học. Ra sân, thầy đi lại, không phải để canh, mà để cùng vui với học trò, bày cho chúng các trò chơi, vì cũng như học trò, thầy cần giải trí. Đến giờ về, tùng một cái là lớp ồn ào, Tập cho học trò quen thu xếp sách vừa cẩn thận, nghe lời thầy dặn về bài buổi sau, rồi yên lặng trật tự ra về. Thầy đi trước, trò đi sau, mà không nghịch ngợm, không nói tục. Cảnh tượng đẹp thay, lúc thầy trò vui vẻ cùng về. Mỗi ngõ dăm anh chào thầy rồi dễ vào. Mấy anh đã tự ý cắp cặp cho thầy, hay mang sách đỡ thầy đến nhà, cho đó là một vinh hạnh. Ở trường đã không phải hò hết, đã làm một công việc vui thích, thầy đem về nhà một bộ mặt không uể oải. Cô ở dưới bếp nhìn lên, tươi tỉnh, các con thầy tranh nhau cất nón, cất ô. Giờ này thầy để dành cho gia đình. Bữa cơm đến, đừng đem chuyện trường ra nói, nhất là khi cô giáo cũng là người đồng sự, thì lại càng kỵ việc bản sư phạm trong bữa cơm. Cơm xong, hỏi han con một lúc rồi nghỉ. Buổi chiều cũng thế, tối các con nghỉ sớm, rồi thầy đọc sách trong khi cô khâu. Lúc vợ con còn sum họp, chả nên bày bài ra chữa. Làm thế thì trẻ đùa không thích vì bố ngồi lì một bàn, chữa bài không yên vì trẻ làm dầm dĩ. Đầu năm thầy đổ nên có một cái chương trình công việc cả năm. Học trò ở mực này, 
ta định dắt đến mực nào Có những thói quen này nên trừ Tập cho nét tốt này mới Những chuyện thất bại năm ngoái Năm nay đổi thế trận ra làm sao Lo mua giấy bút cho học trò cách nào đỡ tốn Định đưa học trò đi xem những chỗ nào trong ngày nghỉ Vườn học của trường làm thế nào cho hoa màu khá hơn Trồng những cây gì mới Cô giáo thường hay lo Thấy ăn tiêu có bể eo hẹp Cô chỉ những muốn buôn bán thêm Việc này nên cẩn thận Vương đến chuyện lợi thì xinh lắm điều xích mích Buôn thóc hay ngô đỗ Mua vào vì nhiều người Người ta nể mà phải chịu thiệt thòi Bán ra Kẻ giả lại có người chịu Đòi hỏi sinh tâm tiếng Trông nom việc nhà cho các con được nhờ Làm nghề thầy Chỗ nào có học trò là thầy đến Ở tỉnh thầy cũng dạy Ở nhà quê thầy cũng dạy Ở tỉnh cũng nhiều nỗi thiệt thòi Ăn tiêu tốn Nhà cửa đắt Phần nhiều sau 30 năm Vẫn phải thuê mướn chỗ ở chật trội Con cai yếu đuối Kể ra thì cũng lợi được cái gần Những chỗ hoạt động về trí thức Ở nhà quê mà rảnh dụm Thì không mấy người mà không có cơ nghiệp Nhà cửa rộng rãi Con cái khỏe mạnh Nhưng hoạt động về trí thức Vì xa một ít nên nhìn rõ chân tướng Chỉ một nỗi con cái lớn Phải đi học xa Là nỗi phải tính toán Thầy giáo tỉnh Đến ngày nghỉ hay về quê cho rộng rãi Là một việc cần Nhưng thầy giáo quê mà cứ mỗi ngày nghỉ Là phải bỏ ra tỉnh Thì vừa tốn kiếm tiền và thời giờ Nếu dành được ít tiền mà cứ ra tỉnh luôn Mỗi cái mỗi mua Thì còn gì nữa Được cái lợi sống một cách đơn sơ Còn tội gì dùng những thứ phí tiền vô ích Nếu ngày nghỉ nào cũng ra tỉnh Thì quen coi tỉnh là cần Mà coi chỗ làng là tạm bỡ Hai chỗ cũng không có gốc rễ cả Thì đời mình còn vững vàng gì Đời vật chất ở quê cũng chẳng khó khăn gì Chuồng gà vườn rau đủ thứ Cũng làm cho sống đủ Mỗi khi phải ra tỉnh mua rượu Mua cà phê Buộc đầy xe đạp mà về Làm cho mình hư là một Hai nữa người làng sẽ cho mình Sống một lối đặc biệt Người nghèo giòm nom Kẻ giàu học hỏi Cả hai cùng hại cả Tổ tôm là cái bà cho người nhiều thời giờ Đã mắc vào là hết thời giờ Tệ nhất là tổ tôm làm cho mình tưởng là bận Là mình thi thố tài năng để cho cao Rồi quên các việc khác đi Rượu và thuốc phiện thì chả cần phải nói Thầy đã ghét những thứ đó như thuốc độc rồi Tiền lương thu về Chỗ nào để dành nên đóng họ đi Ngoài một món dự bị thì chỉ giữ cho vừa đủ thôi Tiêu pha nên kín đáo Ở làng mấy người được tháng tháng có tiền như thầy Kẻ kém cỏi hay ghen ghét Đối với người cùng cực thì nên bớt ra mà đỡ đần Việc vay mượn hay xui nên nhiều chuyện khó khăn quá Ngày nghỉ, ở nhà sửa sang chỗ ở cho thật vệ sinh, cho đẹp mắt Trông cái vườn cho kỹ Đó là một chỗ học tập, một cách truyền bá về cách nông rất tốt Thầy ở tỉnh về, mà ra đồng khuyên người nọ, dạy người kia Thì khó tránh khỏi họ mỉm cười Nhưng cái vườn của thầy đẹp, sửa vườn thầy to Thì rồi ai cũng hỏi xin sống Ai cũng bắt trước Chả phải bảo Đồ ăn mặc của thầy cũng đơn sơ như áo người làng Nhưng hơn ở chỗ rất sạch sẽ lành lặn Nhà cửa thầy cũng mái lá Tường đất Nhưng diểm rắn Ngoài tỉnh nếu có cuộc trưng bày Lễ kỷ niệm có ý nghĩa Phải tháng một lần Thầy cũng ra Nhân tiện mua ít sách hay 
Ai mượn thầy múa hạt giống, thuốc thang là thầy giúp cả. Nghỉ vài ba hôm, một mình hay cùng vài bạn đồng sự đi thăm những nơi thắng cảnh hay di tích của lịch sử, xem sơn thủy và nhân dân một vùng cho biết rộng ra. Nhà thầy thanh bạch, lấy gì đi nghỉ mát trong vụ hè. Nhưng có thể trao đổi thư từ với một bạn đồng sự ở xa, bể hay núi để trao đổi chỗ ở và đồ dùng cho một vài tháng. Đồng sự ở tỉnh có người cần về quê để tĩnh dưỡng, ta cho mượn nhà, đồ ăn, thức đựng, đủ cả. Rồi ta cùng vợ con ra ở nhà đồng sự ở tỉnh, không phải để đi nếm cao lâu hay xem chiếc bóng, nhưng để cho con biết tỉnh là thế, cho mình theo đuổi một việc học tập hay khảo xét về tu nghiệp hay về một vấn đề gì. Dùng mươi hôm hay vài mươi ngày mà đeo túi, cắp gậy đi xem xét một tỉnh xa, cũng là một cách nghỉ hè rất lý thú. Về quê nhà một tháng cho vợ con biết gốc rễ, họ hàng, hay lắm. Có khi nghề nghiệp mình bó buộc mình, làm thành ra một người đặc biệt quá. Ta cũng nên ra ngoài một ít. Cùng mấy anh em mua một tờ báo thời sự, vài tờ tạp chí. Giải trí có thể làm văn thơ, khảo về lịch sử hay về nhân sinh địa dư ở vùng mình để dư một phần về công việc học thức chung. Thầy có thể để tâm vào một công cuộc xã hội, chỗ nông nghèo, hoặc gửi học trò đi, hoặc mượn người lại dạy cho dân một nghề để làm lúc tháng 3 ngày 8 cho thêm chi dụng. Thầy có thể để ý đến vấn đề trồng các cây làm thuốc, nhận việc làm khán hộ, chữa chạy cho các người gặp tai nạn. Muốn thêm lợi cho đồng ruộng, thấy cái đồi lấp, bãi cỏ hoang, thầy cùng học trò thử trồng những cây có quả. Trồng một nghìn cây xoan ở hai bên đường làng, trong 10 năm làng sẽ được vài vạn bạc. Trồng một trăm nhãn ở vườn đình, Sau làng sẽ có lợi tức một năm vài ngàn Mà một phần có thể giúp vào trường học Làm học bổng cho trẻ thông minh gia tình Tìm chỗ cho trò lớn học nghề Ruộng chiêm, thầy thử gây cá Bụi mây thầy cho học đan Thầy thư từ với bạn các nơi Để luân chuyển sách đọc và để xin các giống tốt cho làng mình Nào giống gà hồ, nào chè phú thọ, dưa quang, cà chuột Thầy thật có thể làm phúc tinh cho một vùng Nhiều nhà giáo cải tạo được cả nhân tâm một vùng, lại cải tạo được cả lý tài vùng ấy nữa. Người ta yêu thầy rồi kính thầy. Một việc giao thiệp là việc bận lòng cho thầy lắm. Nhưng có một cách là, thầy làm cật lực. Ai có con cũng mong con khá. Con người ta khá là các việc giao thiệp dễ dàng hết. Tuy vậy, chúng ta muốn một cái kết quả tốt hơn, Thì phải hai bên sư và chủ thật là thỏa thuận với nhau Để cùng nhau chung sức mà dạy con Phải biết, dân quê ta có rất mạnh liêm sỉ Dù phải bước khó khăn mà phải uốn thân lươn Nhưng vẫn biết tự trọng Trên cánh đồng họ cày, ở trong xóm họ ở Họ đã gây dựng nên làng mạc Họ hiểu thế nào là chủ nhân lắm Chả thế dám nói, phép vua thua lệ làng Cái tính tự trọng ấy Ta nên nể nang để cho cha mẹ học trò ta giữ được phẩm cách Nói thật ra Thì thầy đồ mà là người thôn ổ như họ Thì có khó gì Nhưng thầy giáo mới về là người kể trợ Lại không bao giờ muốn quên mình là người kể trợ Thầy mặc đã khác Ăn lại khó khăn Thầy thấy người ta ăn ở Nếu mà ra ý ghê là khó khăn lắm Vừa về làng đã xung xáo xóm nọ xóm kia Vác cái suy đông đi xuôi chim hay gặp lũ con gái lấy lạ ra nhìn lại không giữ được ngay ngắn, là lôi thôi đấy. 
Họ thấy thầy cư xử lạ lùng cứ tưởng rằng học mới không trọng ở lễ nghĩa nữa nên cho con đi học thầy giáo ăn lương nhà nước. Họ không cẩn trọng mấy. Thầy thấy họ gọi mình bằng thầy không gọi bằng ông không hiểu rằng chữ thầy dùng với mình là đúng lại ra vẻ không bằng lòng. Cứ mỗi điều mỗi xích mích mãi rồi sinh ra giận nhau có khi đến thủ nhau mà ra chuyện lớn. Đã thủ hẳn nhau thì vì giận mà ít nghĩ xa Một lời nói đi nói lại Hóa ra sai lạc Không thể nào chịu được nữa Người làng thấy thầy bề ngoại phong lưu sang trọng Lại càng tức thêm Nghĩ lầm rằng Thế này ra anh còng làm Anh ngay ăn Lại càng muốn gây chuyện cho bỏ ghét Chúng ta học hơn Tất nhiên biết nghĩ phải là phần chúng ta Mỗi lời nói cũng không thiệt gì Đến phẩm giá chúng ta Các cụ trong làng tuy không to lắm Nhưng là giường cột của một làng Chuyện thôn ổ Họ là to thật Chúng ta nên nể nang Nể nang mà mình vẫn trọng mình Thì vẫn không phải là sợ Chúng ta gặp các ông già Không bả lạ Nhưng hỏi thăm một câu về mùa năm nay Hoặc hỏi cụ có mấy cháu Các ông được hỏi thế Thường là cảm động lắm Mà cho là thầy giáo ân cần với dân làng Ân cần là phải Xong cũng không nên vồ vập quá Đi lại xông xáo các nhà Ở thôn quê lắm chuyện Nhiều bề đảng Thân quá với người này Tự nhiên là thù nghịch với người kia Các việc kiện cáo Không nên nhớ rằng mình biết luật Mà nói ra ai phải ai trái Họ sẽ vin vào lời mình mà đi làm phách Gây oán ra cho mình Nếu người ta có hỏi Thì không nên phân biệt sành sỏi lắm Chỉ nói Các cụ ạ Trong làng mạc Dĩ hỏa vi quý Nếu mà bùi tai dúng tay vào Thảo hộ lá đơn Là tự buộc mình vào vòng khó chịu rồi Mà các quan chức sở tại Nhận được cái đơn văn vẻ Sẽ để ý đến mình đó Làng vào đám Ta sửa cái lễ Ra lễ đình Tỏ lòng thành kính vị phúc thần của hương thôn Lễ xong về Làng có giữ Cũng khiêm tốn mà cáo Nếu nể mà ngồi lại Là sinh ra lúng túng Trong làng có thứ bậc Chiếu nào cũng có ngôi cả Mình ngồi vào đâu Ngồi chỗ nào cũng không tiện Muốn tránh bị mời mọc lôi kéo Thì đến lễ vào lúc các việc tế tự Và yến tiệc xong rồi Hay vào lúc tế rồi mà hôm sau mới có chén Trong làng Đi học có con ông thủ chỉ Mà có cả con người phu trạm Làm sao cho không ai bị tủi Mới là hay Nhà nào thầy cũng quen biết Cũng thăm hỏi Lúc hoãn cấp thể nhanh chân lại giúp Thế thì ai cũng vì nể Nhưng đến việc trẻ chén Thì nên khéo từ Từ rằng không biết uống rượu Uống rượu đỏ mặt hay nói càn Để cho người ta để mình từ mà không giận Nếu đến Thì trong đám rượu có người nói có ý Hay không ý Sẽ làm cho bực mình Thầy đừng có ra điều ta sành bài bạc Đã nói biết đánh tổ tôm là bị mời Đi đánh thì hỏng bét Mà không đi thì họ bảo khoảnh Mình đã bảo là biết đánh cơ mà Chỉ bằng cứ thú thật là không biết đánh Họ tùm tìm một tí Cho là thầy giáo không biết chơi Cười thế không sao Lại tiện cho việc làm gương cho học trò mình Mà đỡ bị mời thì càng nhiều lúc rảnh Trông nom đến vệ sinh Hay phép lịch sự Ở nhà quê là thầy có lòng tốt Nhưng những người lớn Bảo làm sao được Chỉ não già rồi Nói vô ích Họ lại bảo là làm bộ Chỉ còn mỗi một cách là mình giữ gìn mình cho đúng 
Họ thấy cho làm phải thì họ theo được. Theo được vì chính họ đã cho làm phải rồi đã. Cái nghề ở làng thì ít người ca tụng cái quan chức cao xa. Mình thấy nói gì cứ làm tay mà nghe, không nên dự vào. Các quan cai trị được dân là ở cái oai quyền của phẩm chức. Ta mới đến vào chào cho phải lễ. Quan tử tế ân cần thì lâu lâu ta lại thăm. Quan ít ân cần thì mình đã giữ lễ đủ rồi, không ai trách gì được nữa. Chẳng nên bình phẩm công việc của các ngài để khó khăn cho công việc mình. Quan tử tế thì lúc có công chúng, mình cũng đừng ra vẻ nhườn nhỡ, làm giảm oai quyền của quan. Kính cái chức vị của triều đình, thế là giữ lễ, không phải là sợ. Và lại phẩm giá một người không phải ở chức tước, quan cai trị dân, mình dạy học trò, danh vọng không cần phải so sánh. Mình dạy học trò cho biết lễ, thì mình giữ lễ là phải. Mà vì đó công việc về chức nghiệp của mình cũng dễ dàng. Dạy học một mình một trường thì lắm lớp, bận nhiều, nhưng việc giao thiệp với các bạn đồng sự hóa đơn giản. Cùng dạy với một hay nhiều người thì việc giao thiệp thành ra quan hệ, có thể làm cho mình bực dọc, khó chịu luôn, mà hại cả công việc, hại cả cái bình tĩnh của mình. Mình làm trường giáo, Người ta quen gọi là ông đốc Người ta gọi thì mặc kệ người ta Mình cứ nhũn nhặn Kiểu ông đốc thực thụ có thể không bằng lòng Muốn cho anh em làm việc Thì mình hãy hết sức đã Anh em sẽ theo Ngoài việc công thì lấy tỉnh chân thật Thân mật mà khu xử Khéo không bà đốc và các bà giáo hay bất hòa Về chỗ hư danh Ông làm lâu Ông gọi là ông đốc thì cũng được Nhưng bà hơn gì chúng tôi mà bà làm phách Ấy có bà sẽ nghĩ như thế Phải khéo và nhất là phải thực Chuyện đâu bỏ đó Anh em có bàn nếu khoa sư phạm Thì đừng hăng ở giọng nói Lý nào cũng có thể chống chế một cách hùng dũng được Bàn thì cứ điểm đạm Nhưng khúc chiết thì có thể dễ đưa đến chỗ phải đến Khó là đối với ông đồng sự mới vào nghề Ông đầy những điều sở học Ông có cái tính chưa thuần Đừng để đến phải cãi lý hay dùng quyền với ông Hôm nghỉ đủ anh em cùng du lịch hay cùng làm một việc Ông giáo nhì sành về đá bóng để ông tổng quản thể thao của anh em. Ông giáo ba biết chữ nho, nhờ ông cắt nghĩa những câu đối điển chùa mà bọn mình xem. Như thế, ai cũng thấy mình được người ta biết đến chỗ hay, trao cho một trách nhiệm, ai nấy cũng sẽ thích và sẽ cố gắng. Mình làm dưới quyền người ta cũng khó. Cứ tưởng là chịu ép một bề thì yên, nhưng không, thế thì sẽ bị dìm mãi đến chỗ quên mình. Chống trọi lại khó hơn nữa. Nhưng lúc đầu cứ khoan khoan đã, vị tất đã phải chống trọi. Có nhiều ông trưởng giáo khá lắm. Có nhiều ông nữa xưa cũng khá, nhưng đã dỉ đi ít nhiều. Mình cần cho ông ta biết rằng mình chỉ cần ở sự xét nét của học trò thôi, nhưng tỏ ra một cách kín đáo. Không có thì ông sẽ xếp mình vào hạng văng mạng. Ông lười mà mình chăm, thì chăm một cách kín đáo. Kỵ nhất là ra mặt chăm lúc quan huấn đến, cái ấy sẽ lôi thôi lắm. Lại cần tỏ cho ông biết là mình không hư hỏng, lười lĩnh để ông ấy đừng hiểu nhầm. Vì việc nhà xin nghỉ ba hôm, hai hôm xong, rồi còn hôm nữa, cũng cứ tự nhiên đi làm như thường, dán hoặc có lúc đi chậm. Vào đến lớp, xem chậm mấy phút, viết ngay giấy lên trình ông trưởng giáo. Như thế tránh được cái chuyện người ta phải tha thứ mình, rồi người ta nhân đó mà sược với mình. Việc gì không rõ hỏi ông đốc. Ông sẽ thích lắm và sẽ chỉ cho tường tận Kính không nhờn 
nể mà không sợ Làm hết bổn phận Không phải su phụ Cao xa cách mình là các học quan Các ngài được nhà nước xem xét đủ tài cán Mà cất lên bậc quan Nhưng các ngài cũng đã là các ông thầy cả Các ngài đã rõ những nỗi khó khăn của nghề nhà Tất xét được rõ Đối với các ngài ta cứ giữ lễ Coi như bực đồng sự có tuổi Hỏi han những điều khó khăn Nếu các ngài trách cứ điều gì mà mình cho là sai Thì mình nên có cái lượng hiểu người Hiểu rằng nhìn rõ được mọi nỗi là khó lắm Đừng giận dữ Đợi cho nói xong sẽ từ chối mà giải bày Các ngài sẽ hiểu rõ mà rồi câu chuyện không có gì Nhiều khi chỉ tại hai bên cùng nóng Rồi lúc ai về nhà nấy Mỗi người đều thấy hối và nhìn ra Thì thấy câu chuyện lúc đầu không khó gì cả Chỉ vì nóng nói to ra Rồi bây giờ không biết làm thế nào Tất lại dùng oai quyền mà xử trí Đã dùng đến oai quyền thế là thôi Hai bên suốt đời sẽ xa nhau Hiểm nhau Để tai hại cho học trò Quan trên ôn tồn chu tất Thì mình kính và mến Hỏi han Quan không thấu cái tình cảnh nhà giáo Thì mình cũng kính nhưng mình kính quan cai trị vậy Mấy việc trên này tuy khó Nhưng chưa khó bằng giao thiệp với các bạn đồng sự lười Chăm mà ra dáng thì họ ghen Chăm mà tỏ ý không mong danh vọng Thì họ chê là gàn Chăm mà để họ phải bận Thì họ cho là hiếu sự Đáng ghét oán Ta phải chăm vẫn kín đáo, nhũn nhặn Hỏi người hơn tuổi Giúp người ít tuổi Cho ai cũng vừa lòng Nhưng không nên vì ai mà bớt chăm Cứ cố, cứ làm Làm để bù cho chỗ người thiếu Không ngại gì Cái đức tốt chăm có cái tính Làm cho người dạ đạo đức Cũng chăm, rồi đưa mình vào đường chăm Trải bao nỗi khó khăn Ta cứ gắng Lũ học trò kia Ta có thể vì chúng mà chịu hết bao nhiêu nỗi cực nhọc Xin kể một vài việc đã xảy ra Để chúng ta cùng tìm cách xử trí Thầy giáo đến chơi một nhà Gặp lúc có nhiều tổng lý ngồi chơi Nhà chủ yêu thầy giáo Nhưng tất nhiên nể cụ tránh Đứng lên nói Mời cụ tránh ngồi lên để thầy giáo chúng tôi ngồi Kể trước tước ra Cụ tránh thường kém hàm thầy giáo Mời thế là quá Nhưng cũng chả nên trách nhà chủ Hắn ta bụng nghĩ Thầy giáo thì có ngày thầy thuyên thăng đi Cho cụ tránh cứ ở mãi tổng nhà Cụ tránh cũng ngừng ngượng Thì mình nói ngay Kể ra cụ tránh hơn tuổi nhiều Tuổi rời là quý Mời cụ cứ ngồi cho Thế cũng đủ Rõ ràng thêm nữa chỉ sinh chuyện Thầy dạy học ở đình Một cụ ra chơi Lừ lừ đi vào Thấy thầy cũng cứ lừ lừ ngồi yên Tức quá ra về Ông cụ phân trần Thầy giáo dạy học ở đình mà các lão cứ ra ngồi ỉ đấy, trà trà một câu, dạy học nhiều đình mình mà thế. Ông lão không coi thầy là thầy học làng mình, lại coi thầy là thầy học nhà nước, nên nghĩ thế. Ông lại nghĩ, đình là giang sơn của bố lão, đến cái tuổi ăn trên ngồi chốc, thế mà ngồi nhờ lại không giữ lễ. Thầy giáo cũng bực mình, than thân. Mình là thầy giáo trưởng công, nhà nước bổ về. Mấy ông tổng lý, kỳ hào, bô lão Sánh thế nào được Vào trường không xin phép Mình có quyền xe long tong đuổi ra Mình không đuổi là tử tế rồi Thầy giáo cũng không tự coi là thầy giáo lạng nốt Chả nên dùng quyền Lấy tình là hơn Một đằng hằn học nhau Một đằng gặp nhau vui vẻ Thiệt thòi gì một câu chào Cụ gia đình thế nào Lúa mùa này có khá không Thế là ổn cả
Trong trường có mấy gốc muỗm Để đất dân làm trường thì làng bằng lòng lắm Nhưng đến mùa muỗm có quả Thì trông mà tiếc ngấm tiếc ngầm Có khi họ nói tử tế Xin thầy để làng bán để thêm tiền dầu nhang Nhưng cũng có khi họ làm ngang Bán mà không bảo gì thầy cả Rồi cho người vào canh Có khi ngăn trở cả việc học vì đuổi chim, đuổi rơi Làm to ra thì việc có khi nên to tiếng rồi lên quan Một bên một thầy giáo, một bên cả làng Bách nhân bách khẩu, chúng khẩu đồng từ lại thêm khó chịu Có lẽ êm đềm, tìm người có vai vế mà có con học Nhờ bảo lấy lẽ phải, chuyện rồi êm Ca này mới khó nữa Thầy dạy trường huyện mà trường không có người quét Lại có phải con quan huyện vào số học trò Để đến lượt các câu ấm quét mà mình mới nghĩ thì hơi chậm Làm ngơ đi thì học trò chúng tính đến lượt các câu ấm Khi nào chúng chịu quét Cũng không làm ngơ được Ra oai thì quan huyện không rõ đầu đuôi Tất cũng oán thầy Hay là liệu trước Vào trong huyện thăm quan lớn Quan có con học nên cũng săn sóc Nhân ngồi chơi nói chuyện học trò xưa, học trò nay Quan lớn cũng như chúng tôi Lúc mình bé đi học Nào điếu đóm, nào quét trường học Thi nhau làm Trẻ bây giờ thật là khó quá Quan huyện hiểu ngay Ra dáng biết lễ lắm Ấy ông nói thế Trẻ nhà ai chứ các cháu mà nó không chịu làm Xin ông cứ phạt cho Tôi cảm ơn lắm Ông cứ coi các cháu như con nhà thường dân vậy Ấy mình cũng chỉ muốn có thế Mấy hôm nữa Đến lượt Chắc thầy không phải dục mà các cậu đã quét rồi Nhưng phải nghĩ trước một tí Là không sinh sự Việc gì cũng cân nhắc kỹ rồi hãy làm Kể ra thì cái nghề của chúng ta cũng như Hay là hơn các nghề khác Cũng có lắm cái nhục và lắm cái vinh Thầy ngồi một nơi mà trẻ sức láo Cha mẹ học trò lại khinh khỉnh Lửa muít Cô ra chợ Người ta bán đắt Hàng xóm chỉ trực trùi đồng Giữ nhau từng miếng Thì cái nghề mình cực thật Thả làm cu ly đập đá còn hơn Nhưng thầy đã tận tụy Trong lâu năm Học trò đã khá giả Làng đã sạch sẽ Thịnh vượng Nước đã thành thơi Lúc trẻ nhỏ vào học Mặt sáng sủa tỉnh táo Thế thì thầy cũng có thể vui lòng mà bảo rằng Tiến vi quan, đạt vi sư Người xưa nói vậy mà phải Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.